0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Stelle. Also wenn es im Hintergrund heute komische Geräusche gibt, so die, ähm, also so ein Gurgeln.
0: Lulu dass, man sich,
1: dass man sich vorstellt, wenn man so an ein Klärwerk denkt, also ich weiß ja nicht, wie ein Klärwerk klingt, aber so wie man es vorstellt, ein Gurgeln, dann ist es unser Hund Lulu.
0: Lulu hat Bauch.
1: Ja, sie hat Bauch. Es tut einem so leid. Sie liegt hier eingepackt in der Decke und leidet.
0: Zu viele Knöchlein gegessen.
1: Ich halte mal das Mikrofon dran. Man hört gerade nichts, aber so <lacht> klingt leiden. Der Manni spielt jetzt mal die Hymne. Der Pferdepodcast ist da. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Pferdepodcast, Folge 102.
0: 101, letzte Woche war 100.
1: 101, letzte Woche war 100. Das war so unspektakulär, dass ich irgendwie... Stimmt, ich, ich hoffe, es gibt nicht noch mehr Aussetzer heute. Du hast recht, Folge 101.
0: Ich habe immer recht. Die... Äh, das ist so
1: <lacht> eingebaut, ne? Ja. Und zwar die erste Folge nach der ersten Woche im neuen Stall. Es war eine aufregende Woche, es war eine intensive Woche. Wir haben es ja im Teaser schon so angedeutet. Du warst gefühlt auch immer weg, weil ihr habt gehämmert, ihr habt Pferde verladen, ihr habt dies, ihr habt das. Du hast den beiden die alles Neue gezeigt. Du bist die beiden natürlich auch geritten. Ein bisschen bewegen musst du die ja auch. Also ja, es gibt... Viel zu erzählen, glaube ich auch, weil das ist ja immer auch eine, ja, eine spannende Zeit, eine intensive Zeit. Du willst gucken, wie reagieren die Pferde, geht es denen gut, fühlen die sich wohl? Und ihr musstet tatsächlich rein physisch auch noch viel bauen und machen und tun. Womit fangen wir an? Erzähl.
0: Ja, also wir fühlen uns in der Tat super wohl, also ich könnte auch sagen sauwohl in dem neuen Stall. Das ist ähm, eine ganz... Nette Stallgemeinschaft, viele hilfsbereite Menschen, es, man sieht immer mal ein Lächeln auf, dem, auf der Stallgasse. das ist wirklich schön, ähm, man fühlt sich willkommen, mhm. sehr, sehr willkommen und ja, also ich glaube, auch meine Pferde fühlen sich sehr wohl, sie sehen zumindest sehr gechillt aus und ähm, haben sich relativ schnell eingelebt.
1: Ja. Wie, wie wohl sie sich fühlen, das kann man auch auf dem besagten Video sehen, dass man bei uns bei YouTube, bei Facebook noch nachgucken kann, die schönste Stelle ist ja, wie sie in der großen Halle sich so gegenseitig nachlaufen und anknabbern und dann Stereo-Wälzen machen, also das ist ja so, als hättest du ihnen einen Zehner gegeben und gesagt, macht mal, äh, wie ihr ausseht, dass ihr euch wohlfühlt also Ganz, ganz cool, ja. Okay, ja. aber ähm, ihr musstet auch noch eine Menge bauen, also es war noch nicht fertig, das ist ja, wir haben es ja gesagt, eine Reitanlage, die schon länger gibt, der jetzt neues Leben eingehaucht wird und da ist einfach auch noch relativ viel im Entstehen. Was musstet ihr denn konkret noch bauen, hämmern, machen?
0: Also es sind ja eigentlich ganz normale paddock Boxen und wir haben die Zwischenwände entfernt, bei jetzt nur bei zwei Boxen, weil Klecks und AC stehen jetzt erstmal natürlich zusammen und das dritte Pferd. Soll auch noch integriert werden, aber da ist jetzt noch eine Boxenwand dazwischen, weil die sich noch nicht kennen. Okay. Und äh, wir machen das bisschen behutsam, dass es da keine Verletzungen oder Streit gibt.
1: Aber am Ende des Tages soll es eine Dreierstallgemeinschaft sein genau. bei den Pferden, genau. Und
0: an diesen drei Boxen sind die normalen Paddocks plus nochmal ein großes Stück Paddock, also das bleibt auch immer offen, und das mussten wir aber noch einzäunen, also das war noch nicht eingezäunt und da haben wir uns auch überlegt, wir wollen das so schön wie möglich machen, wir haben Holz bestellt und ähm, das Paddock mit Brettern auch eingezäunt, das sieht super toll aus, so ein bisschen wie, wie in Texas
1: <lacht> und okay. das war
0: natürlich eine Menge Arbeit, wir hatten großartige Hilfe.
1: Kann von man sagen, einem, der von, kann. von also, einem, der es kann. Von einem, der
0: es kann. Genau. Der liebe Elmer hat uns super, super viel geholfen. Wir kann kein auch. Deutsch,
1: aber Zäune bauen. ne?
0: Und wie der Zäune bauen kann, sagenhaft. Ja. Also es ist jedenfalls am Freitag final fertig geworden. Es sieht total toll aus. Wir werden auch Fotos machen. Und es ist viel, viel Platz für drei Pferde. Wir haben dann das Paddock nochmal geteilt. Das äh, dritte Pferd haben wir dann am Freitagnachmittag abgeholt. Haben es... Reingestellt und sie haben sich, glaube ich, alle drei sofort. Komm, wir gehen dann trinken. Ist okay. cool hier.
1: Elmar spricht nur Englisch. Praktische Frage: Wie hast du das denn gemacht? Du kannst ja <lacht> gar nicht so gut Englisch, aber could you please hammer hier? Das geht dann irgendwie, oder was?
0: <lacht> ja, ja. Das, das geht schon. Also, ich kann, habe immer so eine Wortfindungsstörung auf Englisch. Ich verstehe relativ gut. Wenn er was gesagt hat, wusste ich immer, alles klar, das soll ich jetzt machen. Aber ich konnte ihm immer nicht antworten. Ich war so ein bisschen gehemmt und wenn man so lange nicht Englisch spricht, dann fallen einem die Wörter nicht mehr ein. Und es ist ein bisschen doof. Je mehr wir dann aber auch geredet haben, umso besser wird es auch. Jetzt laber ich auch einfach drauf los. Ach komm. Ja, also ich kann mich jetzt auch mittlerweile verständigen mit Elmar und ich rede einfach. Ich glaube, es ist doch scheißegal, ob die Grammatik stimmt oder nicht.
1: So sieht's mal aus. Wir, machen, wir, wir könnten mal eine Podcast-Folge auf Englisch machen.
0: Na, <lacht> auf gar keinen Fall. Ach,
1: okay, also das Paddock sieht jetzt nach einem Paddock aus und es ist so... So, dass man auch, wenn dann die Trennung aufgehoben ist, dass dann alle drei da rumtapern könnten und dürften und so und, und alles gut.
0: Ja, aber da gibt es noch was Lustiges, es hat ja sehr viel geregnet. Stimmt, das war Woche? eine Schlammschlacht. Ja. Ja. Also das Paddock ist gut befestigt, da stehen so kleine Schlammpfützen drauf und als wir am Freitag haben wir dann aufgemacht und das erste, was meine beiden gemacht haben, Schlamm trinken. Die ganze Zeit, bis die Pfützen leer waren. Boah. Meine Stallkollegin hat dann nur mal eine äh, Sprachnachricht geschickt am Samstagmorgen. Den Fern geht's allen gut. Deine sind fleißig am Schlamm trinken. Da musste ich ja schon lachen. Gibt es auch ein Video dazu? Also können wir mal einstellen.
1: Wir haben einen Folgentitel. <lacht> Ist das so das Analoge zu Eimersaufen? Also, was, was die Menschen so machen?
0: Ja, nur ohne Strohhalm.
1: Einmal saufen ohne Strohhalm, alles klar. Oh, bah. warum machen die das?
0: <lacht> Keine Ahnung. Wir vermuten, vielleicht haben sie irgendwelche Mineralien damit aufgenommen. <lacht> Nein, also wir wissen warum. Und zwar in diesen Pfützen unten auf dem Boden wachsen natürlich so kleine zarte Grashalme. Die haben die, haben die abgeknabbert Ach, und das komm. sieht aus, als würden sie Schlamm trinken. Verstehe, das ist ja
1: spannend. Natürlich auch skurril und man denkt, hat da irgendwie hat sich Diana da verzüchtet, <lacht> irgendwie Fehler eingebaut. Na gut, Schlamm trinken, wer es denn mag. Natürlich machst du auch was mit den Pferden, aber nicht so viel in der Woche hast du schon gesagt. Ne? Also es ist so ein sehr zurückgestecktes Programm. Trotzdem hast du ja gesagt, es ist auch wichtig, dass du was mit denen gemacht hast, um gleich deutlich zu machen, hallo. Hier geht auch immer mal einer weg. Also, sie voneinander zu trennen. Man muss jetzt dazu sagen, Klecks hat sich zum ersten Mal verliebt. Erzähl uns die Hintergründe.
0: Ja, also, die stehen ja noch am Ende der Stallgasse oder standen die ganze letzte Woche am Ende der Stallgasse ganz alleine. Es gab noch keine Nachbarpferde. Also, das nächste Pferd stand, glaube ich, vier oder fünf Boxen weiter. Da war das natürlich mit dem Alleine-Sein ein echtes Problem.
1: Stichwort das, am Rad drehen, wenn genau. einer von beiden geht. Klecks ist ja der Top-Kandidat dafür, dann auszutitschen. Ne?
0: Genau, und äh, da eine Verletzung zu riskieren, weil der auf dem Paddock rumtobt, auf dem Kleinen, da war es ja noch klein abgesteckt und sich eventuell den Hals bricht. Das Risiko bin ich nicht eingegangen, aber es gab eine nette Stahlkollegin, die eine Stute hat, ganz am anderen, also an dem gegenüberliegenden Ende der Stahlkollegin. Und dann haben wir gesagt, okay, könnte deine Stute vielleicht babysitten. Ich bringe ein Pferd in die Nachbarbox, die ist noch frei in der Zeit, wo ich das andere Pferd bewege und arbeite. Das hat total toll geklappt. Klecks hat die Stute gesehen, oh, das ist meiner. Und war sofort on fire. Und ich gehe da rein und, oh, und die haben geschmust und fanden sich toll. Und hat super geklappt. Klecks war die Ruhe. In Pferd sagt man dann, nicht in Person. Ne?
1: Ja, aber ja, der war
0: total ruhig. Essie hatte ein bisschen Kummer, das kenne ich von dem gar nicht, dass der so eine Trennungsangst hat.
1: Naja, hallo, ich, das muss man sich so vorstellen wie die wie die Schlussszene aus Dschungelbuch. Wenn Mowgli so in Richtung, Weise nicht in die Menschensiedlung, weißt du, nicht <lacht> zu der Stute. Ah ja, na, das, also, da sagst du, du wunderst dich. Das sind <lacht> ja, ja da, Dramen, emotionale Dramen, die sich da abspielen.
0: Also Klecks war echt verliebt. Und jetzt, wenn ich an der Stute vorbeigehe, dann reckt er den Hals. Guck mal, das ist doch meine Freundin. Es tut einem so ein bisschen leid, dass man dann einfach weitergeht. Aber es hat gut geklappt. Wir sind gut über die Woche gekommen. Und das war wirklich total nett, dass auch die Stahlkollegin, der die Stute gehört, die hat immer mal wieder geguckt, wenn ich in der Halle war mit dem anderen. Ich gucke nach den beiden oder nach dem einen, der da zurückbleibt. Wenn was ist, dann rufe ich dich. Und das war super nett. Das hat toll geklappt. Beide Pferde haben die Woche gut überstanden und am Freitag kam ja, wie gesagt, das dritte Pferd. Und da habe ich gestern direkt versucht, wie ist es, wenn ich jetzt einen raushole, alles entspannt. Also also
1: spielt sofort eine Rolle, ja. wenn der Nachbar da ist?
0: Ja, es ist immer nochmal ein Wir zu hören, also beide haben nochmal so ein, zweimal, oh, wo ist denn mein Kumpel? Aber es war total entspannt und ruhig und... Ähm, Hauptsache ein Nachbar ist da und sie mögen den Nachbarn ja auch sehr.
1: Was schätzt du, wie lange dauert das, bis man, also bis aus der Zweierstallgemeinschaft tatsächlich dann eine dreier mit gemeinsam genutzten Heuraufen, mit gemeinsam genutzten Wassertränken und so weiter wird? Auch das ist ja ähm, immer wieder interessant für Leute, die selber ihre Pferde auch unterstellen und die über sowas nachdenken, pferde von der Einzelhaltung oder so in eine Gruppe zu geben. Ist auch immer wieder heikel. Deshalb ja. finde ich ist es wert, vielleicht noch mal ein Wort drüber zu verlieren, weil ihr jetzt gerade so eine Situation neu anpackt.
0: Also wir haben das auch beobachtet, als wir äh, den Alvaro, so heißt er, ein äh, stolzer spanischer Schimmel. Ah, mm, Senor Alvaro. <lacht> Also es gab nicht einmal angelegte Ohren oder so bei keinem der dreien, als sie sich begrüßt haben, die waren sich glaube ich sofort sympathisch und wir haben jetzt gut, besprochen, dann, ja. es soll ja die nächsten Tage noch so ein bisschen regnen, sobald es so ein kleines bisschen abtrocknet und das Paddock nicht mehr so rutschig ist, werden wir einfach mal aufmachen, tagsüber unter Beobachtung, also wir sind dann auch dabei und gucken, wie die sich so anstellen und das Ziel ist eigentlich, so schnell wie möglich auch die Trennwand rauszumachen aus der Box, dass die eine große Laufbox-Liegefläche haben und das große Paddock gemeinsam. Ich schätze mal maximal vier bis sechs Wochen länger dauert es, glaube ich, nicht, weil die alle drei sehr, sehr freundlich miteinander umgehen.
1: Na, ist keine Selbstverständlichkeit, könnte auch anders sein. Ja. Ein Hilfsmittel ist immer, wenn es gar nicht geht und es aber gehen soll, Lass die mal gemeinsam Hänger fahren, das verbindet, ist dein <lacht> genau. altes Hausmittel, aber okay, aber also mein Empfinden jetzt, aber ich bin ja auch Laie, ich finde vier bis sechs Wochen ist ja schon relativ lang, also mein Impuls wäre, auch oh, die verstehen sich gut, mach halt auf die Scheiße, weißt du, Und aber das macht ihr halt nicht, weil ich bin doof und ihr seid vernünftig.
0: Ja, und gibt den Pferden ein bisschen Zeit, also solange noch so ein Band dazwischen ist, ist es immer noch mal anders, als wenn zum Beispiel Alvaro in das Hoheitsgebiet von AC gehen möchte, dann kann es schon sein, dass AC dann sagt, hier macht dicke Muckis und sagt, das ist hier aber mein Stall, ne, verpiss dich. Und
1: dann erinnert sich Alvaro dran, ich Scheiße, ich bin der stolze Spanier, da kann ich mich auch mal aufpumpen. <lacht> genau. Und dann ja. Ich
0: glaube nicht, dass es so kommt, weil die wirklich super freundlich miteinander umgehen und die stehen auch ganz viel beisammen. Und wir haben auch noch so eine Paddock-Heuraufe, die wir äh, so hingestellt haben, dass alle drei gleichzeitig daraus fressen können, gemeinsames Essen verbindet.
1: Ihr habt es aber auch so gemacht, dass äh, dass es auch Einzelraufen gibt. Das muss man jetzt vielleicht auch noch sagen, weil das ist, glaube ich, noch entscheidender als die Möglichkeit, so einen gemeinsamen Essenstisch ist, dass man viele kleine Essenstische hat, oder? Ja, also, haben, also, Stallkonzept, genau. sag mal kurz. Ja.
0: Wenn alles offen ist, haben wir drei Heuraufen drin und eine draußen. Also, das ist, muss schon genug Futterplätze da sein, dass es keinen Streit gibt, weil AC ist sehr, hat ein sehr einnehmendes Wesen und er kann sich sogar jetzt in der Zweierbox so hinstellen, dass Klecks an keine der beiden raufen kommt.
1: Ich, also vier gewinnt. Also zwei genau. Boxen gleichzeitig verteidigen geht. Vier überfordert selbst unseren kleinen Mini-Rocker.
0: Ja. ja, also ich hoffe das doch sehr, dass die anderen beiden trotzdem was zu essen kriegen. Weil er hat es gut raus, dass er wirklich so hin und her geht und sagt, Klecks, du kommst hier nicht rein. Ach, komm. Äh, Klecks steht mit dem Arsch immer draußen und macht einen langen Hals, dass er halt drinnen auch fressen kann.
1: So sind sie halt, ne? Einmal saufen und sich aufblasen.
0: Aber gemeinsam aus der Matschpfütze trinken, ganz dicht.
1: Sportlich hast du nicht so viel gemacht die Woche, weil es ist erst mal ankommen. Es ist auch für die, für die Pferdeköpfe viel. Deshalb, ihr habt keine Piaffen, äh, Passagen, <lacht> sonst wie was gemacht.
0: Nein, wir sind, also ich bin beide locker geritten. Und habe sie auch mal laufen lassen, ein bisschen longiert und so. Aber ich habe nicht so viel gemacht, weil äh, die müssen sich auch erstmal auch an den neuen Boden in der Box gewöhnen. Das ist so ein sehr weicher Boden und äh, man will ja auch die die Pferdebeine nicht überfordern. Ich habe ein bisschen langsam gemacht und ich denke so nächste Woche. Tiefe
1: Böden sind ja, könnte ich mir vorstellen, immer so ein bisschen anstrengender auch, oder? Wenn ich jetzt so, also ich bin ja Läufer und... Ich sage mal so, ähm, einerseits ist ein weicher Boden natürlich so für die für die Gelenke am Ende des Tages immer ein bisschen besser, aber anstrengender, um sich darauf zu bewegen, ist das schon. Also wenn ich an Laufen am Strand oder im Schnee oder so denke, ich bin immer mehr geschafft als vorher.
0: Ja, auf jeden Fall, zumal äh, Klecks und Acey ja vorher nur harten Boden gewohnt waren, die hatten ja, ja. zwar Einstreu zum Schlafen, aber ansonsten war der Boden... Mega hart und jetzt dieser Waldboden, der setzt sich zwar noch, der wird auch noch fest, aber das ist schon eine Umstellung auch für die Sehnen und so und das ist ein bisschen anstrengender, dass das so nachgibt und dass es das so weich ist und die bewegen sich relativ viel in dieser Laufbox, also die laufen da auch, stehen nicht nur drin rum, sondern die bewegen sich auch in dieser Laufbox. Naja, klar. Das diese Umstellung kann schon auch so eine Überanstrengung der Sehnen hervorrufen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
1: Also bis du die ganzen tollen neuen Trainingsmöglichkeiten so richtig ausreizen und nutzen kannst, dauert noch ein bisschen. Auch das wird ja jetzt kein Jahrhundertprojekt, sondern, sondern du gehst es einfach langsam an. Aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit gedanklich auf die Reise durch den Stall. Ähm, was gibt's denn alles? Weil benutzt hast du ja eigentlich auch schon alles. Ne? Also es gibt ein Round Pen zum Beispiel und sich darin zu wälzen scheint das allergrößte zu sein wenn man das Video sieht mit dem Klecks zum Beispiel und er sieht also er wechselt auch komplett die Farbe
0: von dunkel zu hell also. <lacht> genau also es gibt einen Round Pen es gibt eine Führmaschine hast du das schon mal gemacht nein das habe ich mich noch nicht getraut die, die beide Pferde kennen das nicht Okay. Und das habe ich mich noch nicht getraut, dafür ist es noch zu früh. Da müssen sie wirklich ganz runterkommen und angekommen sein und sich zu Hause fühlen, weil wenn da in der Führmaschine eins ausflippt, das ist, glaube ich, nicht so gut. Aber genau, es gibt die große Reithalle, da darf man longieren, da darf man laufen lassen, da darf man sich wälzen lassen, also da darf man alles, die ist auch wirklich sehr groß. Und, ähm gibt es nicht Streit? Longieren in der Halle, ich bin Laie.
1: Und höre nur von dir manchmal, das, das ist immer so ein Streitpunkt, darf man, darf man nicht, Leute, die reiten wollen, fühlen sich dann gestört, wenn jemand gleichzeitig ein Pferd longiert, wie sind die Regeln, wir reden ja auch noch mit den Stallmädels, wir sind verabredet, also das wird auch spannend zu hören, wie so die Chefinnen sowas
0: organisieren,
1: was sagst du als, als Einstellerin?
0: Reden hilft. Das ist eigentlich das goldene, die goldene Regel. Okay. Redet miteinander. Mhm. Läuft der Hund gleich auf den Mac?
1: Ja. Okay. Und stoppt die Aufnahme so, vielleicht?
0: Mama hm? Platz.
1: Wir okay. müssen hier, wir sind hier gleichzeitig auch noch Hunde, Hundekrankenschwestern ja. Ja. im Hundekrankenlager. <lacht> Sie hat Bauch.
0: Ja, also reden hilft, ähm, miteinander sprechen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich bin ja auch oft mittags da, also da ist nicht so viel los, aber es ist eine Stahlkollegin, die gerne Freiarbeit macht mittags, dann gehe ich hin. Wie lange brauchst du noch? Dann sagt sie so, bis gegen zwölf, alles klar, so lange warte ich, dann kann ich in die Halle. Das klappt wunderbar, ich hoffe, dass es weiterhin so klappt, dass man einfach miteinander redet. Hör mal, könnte ich mal, wenn es dich stört, gehe ich woanders hin. Ich denke, dass das gut funktioniert,
1: ja, also jedenfalls ein guter Ansatz, um zu gucken, so nach dem Motto, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Und äh, wenn es nicht funktioniert, kann man ja immer noch Regeln machen.
0: Genau, also so, so richtig feste Regeln, nehmt Rücksicht aufeinander, sprecht miteinander, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Ist
1: eigentlich gar nicht mal die, also ist eigentlich sogar eine ganz, ganz gute Regel. Ich finde ja auch, ehrlich gesagt, äh, die beste Regel überhaupt so fürs Leben ist, don't be stupid. Wenn man die beherzigt, kommt man ziemlich weit.
0: Man muss aber auch dazu sagen, wenn ich jetzt mit meinem Pferd in die Halle will, longieren und es sind Reiter drin, man hat ja auch Ausweichmöglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass es sonst nichts gibt. Also man kann in die Longierhalle gehen. Die gibt's ähm, auch noch. Habe ich ja gesagt vorhin. Schätze, du hast darüber gesprochen. Sag doch, ne, die gibt's auch noch.
1: Das gibt das Round, sorry. Ach, das ist doch
0: die Longierhalle.
1: Ach, die Longierhalle ist das Roundpen. Ja.
0: Das dürfte man eigentlich nicht wegschneiden. Weil du guckst mich jetzt an, mit großen Augen, wie dieser Smiley, der so, boah, klotzt.
1: Ja, aber du guckst mich auch an. Dann sag doch, also. Äh, aber ich, du weißt
0: doch, dass die Longierhalle gleich Raunpen ist. Ah, sorry.
1: Okay, wir schneiden das weg. Ich will da auch nicht ganz so blöd dastehen. Okay. <lacht> schneiden das weg? Ich weiß nicht. Ach. Ich will aber noch einmal kurz zurückkommen auf den Aspekt, ähm, dass du sagst, es ist von Bedeutung und wichtig, dass du ACDC und Klecks sofort von Beginn an im neuen Stall voneinander trennst und mit denen auch einzeln dann was machst. Du hast ja auch erklärt, wie du das so ein bisschen abmilderst jetzt. Also von wegen hier Klecks zu Stuti und so. Aber dass du es machst, sagst du, das ist besonders wichtig.
0: Ja, die sind ja zusammen aus ihrem Heimatstall, wo sie, wo sie alles kennen, in ein, eine neue Umgebung gezogen. Und das heißt, die verbinden sich dann, geteiltes Leid ist halbes Leid. Oh, wir sind hier fremd, wir tun uns mal ganz dicht zusammen. Wenn man das einfach so lässt und die nicht auch mal direkt daran gewöhnt, hört mal, also ihr seid zwar hier fremd, aber trotzdem muss halt auch mal einer zurückbleiben und der kommt ja wieder. Dann züchtet man sich, glaube ich, auch so Kleber heran, die dann ständig nacheinander schreien und das will man auf gar keinen Fall. Wenn man den einen reitet, dass der andere vor lauter Schreien nicht in Schlaf kommt, das geht überhaupt nicht. Und ich will ja auch mit einem Pony vielleicht mal ausreiten fahren oder aufs Turnier oder dies oder jenes, wo ich nicht beide mitnehme. Ja. Ich kann auch nicht immer beide Ponys mitnehmen zu allem. Also ich möchte auch wirklich ganz in Ruhe auch ausreiten können, ohne dass der andere vor Kummel stirbt.
1: Und du willst, dass das geht. Und deshalb, das ist eine Regel, ja, die man vielleicht tatsächlich auch mitgeben kann. Hörerinnen und Hörern, die so eine ähnliche Situation haben, also das ist so ein Punkt, sollte man beachten. Haben wir dann so mal die erste Woche neuer Stall, alles Wichtige erzählt? Ja, ja. Und dann kommen wir jetzt zu den hässlichen Themen dieser Folge.
0: Du machst auch mit. Das kann man wegschneiden. Brüller! Brüller!
1: Ja, sehr freundlich, sehr charmant. Ähm, so kennen wir dich. Wir reden über das Thema Sicherheit und über das Thema Helm. Das hat. Wir ja Ende der letzten Folge schon mal angeteased, auch im Teaser haben wir darüber gesprochen. Jenny, wir müssen über eine Geschichte reden, die ganz schön hart war. Ist schon ein paar Jahre her. Wie viele Jahre ist es her? Ungefähr? Zehn. Zehn?
0: Das, Zehn. War, noch, das war noch in dem Stall mit der Frankfurter Skyline, als ich mit? ganz frisch nach Hessen gezogen bin.
1: Genau, die Frankfurter Skyline ausreiten. Es gab nur Globus. Ja, das ja. war dein Pferd, also der heutige Oldtimer und es war ein <hör> harter Winter in Hessen, das war irgendwie so im, im März und ähm, es war viel Eis und Schnee Globus konnte sich äh, hat draußen gestanden auf dem Paddock konnte sich aber nicht so viel bewegen und du bist mit ihm ausgeritten und du bist hingefallen und hättest einen Helm, der selbstständig Hilfe holen kann, gut gebrauchen können.
0: Ja, das stimmt, ein Helm, der dann irgendjemanden alarmiert hätte, der mich vom Acker rettet, wäre gut gewesen. Also das war so eine Situation, wir waren schon auf dem Heimweg und am Horizont, das ist ja alles plattes Land da in, in der Frankfurter Umgebung und am Horizont hat Globus zwei Pferde galoppieren sehen und hat dann gesagt, also ich würde da ja jetzt gerne mitmachen. Ich habe aber gesagt, nee, hier mir ist arschkalt, kommen wir reiten heim. Und er war etwas unwillig, ist gestiegen und trifft mich mit seinem Mähnenkamm an der Nase. Und ich war sofort weg. Ich also war sofort ohnmächtig und bin natürlich runtergefallen. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich äh, kam dann auf diesem Acker wieder zu mir und Pferd war weg. Es war Gott sei Dank nicht so weit bis zum Stall. Ich bin dann, ich konnte auch, also habe mir nichts getan, bin dann heimgelaufen. Aber ich war im Kopf echt so ein bisschen angeschlagen und verwirrt und ich wusste das alles nicht mehr, was ich gemacht habe. Das hat man mir dann erzählt. Ich bin dann auch heimgekommen, bin auf den Stall, auf das Stallgelände, habe das Pferd, das stand da an der Halle. Also und das Pferd sich, ist nach Hause gelaufen? Ja, ja, der ist nach Hause gelaufen, der stand dann da. Und habe den eingefangen, habe ihn versorgt, bin heimgefahren, konnte mich aber nachher gar nicht mehr so, so wirklich daran erinnern, was eigentlich so passiert ist. Und ähm, das war wohl irgendwie so eine Folge von dieser Ohnmacht, aber ansonsten ist nichts Schlimmes passiert, aber hätte auch passieren können und dann in der Eiseskälte vielleicht eine Stunde oder zwei da auf so einem Acker rumliegen, ist glaube ich schon doof.
1: Weißt du, wie lange du da gelegen hast? Hast du irgendwie auf die Uhr geguckt? Es oder? war nicht
0: so lange, also die, ich bin ja direkt dann auch aufgestanden und losgegangen. Und das Pferd war vielleicht fünf Minuten schon am Stall, also länger nicht. Also die, die hätten sich schon aufgemacht, mich zu suchen, weil das Pferd eben alleine zurückkam. Und da ist ja immer jemand am Stall, der das auch gemerkt hat. Aber die hm. haben auch gesagt, wir wollten gerade los. Ah, da bist du ja. Alles okay. Ja, ja, alles okay.
1: Okay, aber man sieht, wie haarscharf der Grad ist von es ist alles in Ordnung, man reitet aus, denkt an nichts Böses, hinzu, es entsteht eine Situation, die so richtig gefährlich ist. Also, du bist auch nicht zum Arzt gegangen damals, glaube ich, auch?
0: Hey, ich bin in die Apotheke gegangen. In Und oh, oh, was hast
1: du dir geholt? <lacht> Kloster Ibu. vor Melissengeil. Hm?
0: Ibu. Boah, das bin auf den alles. Arsch gefallen und dann hast du so eine Steißbeinprellung, das tut echt weh, aber viel machen kann so ein Arzt da ja auch nicht, also die Apotheke kann da mehr machen. Ja. Ach, wir oh, Reiter sind Mann. nicht so zimperlich.
1: Ja, trotzdem, also echt eine harte Geschichte und, äh, und das mit einem Pferd, wo du sagst, da fühlst du dich oder da hast du dich total sicher drauf gefühlt und du kennst den in- und auswendig und trotzdem passiert sowas.
0: Das kann immer passieren, auch mit einem ganz braven Pferd, also es kann immer, immer was passieren, es sind Lebewesen und ähm, man muss immer einkalkulieren, dass so ein, so ein Tier anders reagiert, als man es erwartet.
1: Und es hat mit dir, auch das zählt zu dieser Geschichte, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit weg, deshalb nur so mal angedeutet oder als, als Stichwort, wir haben ja auch uns in dem Podcast schon beschäftigt mit dem Thema Angstreiter, du hattest Angst. Ja, in den Wochen und Panik. Monaten danach, du bist nicht, also es gab eine Phase, in der du nicht geritten bist, also das genau. hat ganz schön was mit dir gemacht. Ja.
0: Ich habe mich nicht mehr auf mein Pferd getraut, wochenlang habe ich mich nicht mehr drauf getraut und ich bin dann, irgendwann habe ich eine Stahlkollegin gebeten, ich würde gerne mal wieder, kannst du mal das Pferd festhalten, dann hat die das Pferd festgehalten, ich bin aufgestiegen, ich musste sofort wieder absteigen, weil ich so eine Panik gekriegt habe, dass ich nicht unter Kontrolle habe, was dieses Pferd unter mir macht, das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich, das, bis ich das wieder so normalisiert hat. Heute habe ich immer noch im Kopf, was alles passieren kann. Also ich steige nie auf meine Pferde, ohne zu wissen, was passieren kann. Ich bin nicht mehr so... Unbeschwert. So, genau, so unbeschwert, wie ich das noch vor diesem Sturz war, weil das war wirklich so... Ich konnte nichts dagegen tun. Es war so, es hat so eine Eigendynamik gehabt und ich konnte nicht eingreifen. Das war schon...
1: Du also warst total ausgeliefert in dem Moment, der genau. macht, das Pferd macht halt, was es macht und genau. das ist glaube ich,
0: ja, das. Äh klecks hat mich ja jetzt auch schon mal in den Dreck gesetzt, also da bin ich <lacht> naja. aber hinterher, also ich bin direkt wieder aufgestiegen, es ist auch nichts passiert und der hat halt gebuckelt und da wusste ich ja auch, das kann passieren, das hat mich nicht so unvorbereitet getroffen, Mhm. Und ähm, da hat er mich ja einmal in den Sand, in Sand befördert, ich bin wieder aufgestiegen, na klar, so die ersten zwei, drei Mal, wenn du das Pony dann wieder reitest, hast du das noch im Kopf, aber da war ich auch selber schuld. Also ich war ja so arrogant, dass ich gesagt habe, ich muss das Pferd vorher nicht longieren, ach, drauf geschissen, kann ich schon, mhm. nein, kann ich nicht. Und äh, daraus habe ich auch wieder gelernt und ich longiere ihn immer noch, bevor ich aufsteige. Ich glaube, ich könnte ihn jetzt auch ohne longieren reiten. Okay. Aber ich tue es trotzdem noch. Sicher ja. ist sicher. Und es schadet niemandem.
1: Ja, also, wenn wir auch jüngere Hörerinnen und Hörer haben, es klingt dann vielleicht uncool, aber ja, passt auf euch auf.
0: <lacht> Absolut, ja. <Ach. lacht> Lieber einmal zu viel Sicherheit und lasst euch auch auslachen. Och, die longiert, ihr fährt schon wieder. Normalerweise ja. müsste sie doch jetzt endlich mal reiten können. Nein, draufgeschissen, ist mir egal.
1: Genau, uncool <lacht> ist nicht so schlimm. Runterfallen ist schlimmer, es kann natürlich immer passieren und ich habe es vorhin schon gesagt, das Stichwort, es gibt heutzutage, Wunder der Technik, Helme, die in der Lage sind, nach einem Sturz eigenständig Hilfe zu holen. Klingt ein bisschen funky, gibt es aber wirklich von der Firma Uvex, jetzt muss man hier vorneweg vielleicht noch kurz sagen, keine Werbung, wir bekommen kein Geld dafür. Es gibt auch andere ganz tolle Helmhersteller. Wie heißen die? Sachen paar? Casco. Casco, super, auch prima. Noch
0: einen? Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. <lacht> also, kann man überall, Krämer, Equi, Dingsbums und, also, es gibt auch andere tolle Helmhersteller. Wir sprechen mit Uwex, weil die Firma Uwex eben den Helm im Programm hat, der eigenständig Hilfe holen kann. Und wir sprechen nicht mit irgendwem von Uwex, sondern mit dem Chefproduktentwickler Frank Proksch. Frank, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen im Pferdepodcast. Freut mich, vielen Dank für die Einladung. Frank, ein Helm, der automatisch Hilfe holt, wenn man als Reiterin oder Reiter gestürzt ist, was ja leider dann auch mal vorkommen soll. Das klingt ja so ein bisschen nach Science-Fiction. Das gibt es aber tatsächlich. Hilf uns mal, du bist Produktentwickler bei der Firma UVEX und eure Firma hat dieses Produkt auf den Markt gebracht, ne?
2: Genau, also wir haben das zusammen mit äh, einem, äh, einem Freiburger startup äh, bei uns in den Helm implementiert. Ähm, das System heißt Toxen. Toxen. der Name ist abgeleitet von Toxin, also die Alarmglocke, Alarmbarke. Okay, okay. Und äh, ja, wir haben, wir arbeiten mit den mit den Jungs zusammen, weil wir bei UVEX, wir stehen ja für das Thema Made in Germany. Also wir bestehen, wir wir bekennen uns ganz klar zum Standort Deutschland. Deswegen haben wir auch unsere Fertigungen bei uns in Deutschland. Ähm, vor allem die Reithelme, die werden dann zu 100 Prozent in Deutschland gebaut. Mhm. Und äh, das Spannende, deswegen sind wir mit diesem Freiburger Unternehmen zusammengekommen. Die bauen diese ganze Sensorik und alles, was dahinter steht, auch in Deutschland. Also die ganzen Algorithmen programmieren die selber. Das war für uns spannend. Und die haben tatsächlich einen ein System entwickelt, das bei dem Crash, bei einer Situation, wenn du mit dem Helm auf den Boden fällst, also mit dem Kopf voran aufschlägst, ähm, können die die sogenannten G-Werte, also die Beschleunigungswerte aufnehmen, mit welcher Kraft du auf dem Boden schlägst. Mhm. Und äh, mhm. es gibt natürlich aus diesen verschiedenen Untersuchungen heraus, ähm, kann es sein, dass du mittlerweile oder dass du bereits bei G-Werten so um die, um die 100, wenn du mit dem Kopf auftriffst, bewusstlos wirst. Okay. Ähm, das okay. ist immer Abhängig von der Art und Weise, wie du stürzt, aber gerade vom Pferd hast du ja einen sehr hohen, äh, eine sehr hohe Abfallhöhe. Du hast meistens jetzt nicht so eine hohe vertikale Geschwindigkeit das heißt, du bist, oder horizontale Geschwindigkeit, das sei heißt, denn, du bist jetzt im Galopp, mhm. aber wenn du jetzt mhm. irgendwo im, im Trab oder im, im, im Gehen, im Schritt bist und das Pferd, ich sage jetzt mal, buckelt zum Beispiel und du fährst nach hinten rüber und drehst dich dann ungünstig in der Luft, kann es ja sein, dass du dir vielleicht die Hände zwar vorne dran bekommst, aber du kannst es nicht mehr abfangen und stürzt mit dem Kopf auf den Boden. Und bleibst bewusstlos liegen. Mhm. Und äh, diesen, diesen Sturz, diese, diesen Aufschlag, den kann das System, den erkennt das System, weil wir da hinten in diesem, in diesem Toxin, in diesem Chip einen, einen sehr sensitiven Sensor haben, der eben genau diesen Aufschlag aufnimmt. Und dann vergleicht er die Daten mit dem Handy. Und jetzt kommt eben genau dieser spezielle Fall zum Tragen. Jetzt bin ich da allein da draußen. Ich stürze, falle auf den Kopf und bin bewusstlos ist die Frage, was passiert mit mir? Wer findet mich? Wo bin ich? Keiner weiß, deine Freunde oder deine Freundinnen sind im Stall, deine Eltern zu Hause. Ja. Und dann beginnt quasi, wenn das System erkannt hat, dass es einen ähm, einen Crash hatte mit dieser Intensität, also mit so einem mit so, mit so sehr hohen Aufschlag, beginnt das System einen, einen Alarm beziehungsweise einen Countdown loszusenden. Dieser Countdown, der geht aufs Handy. Und dann hast du 45 Sekunden lang Zeit, diesen Alarm zu bestätigen. Das bedeutet, bist du dann tatsächlich wieder bei Bewusstsein und rappelst dich auf und der Alarm kommt, dann switchst du den aus und sagst, okay, mir geht es soweit gut, ich, äh, ich, ich kann mich selbst wieder auf die Beine äh, verhelfen. Ja. Bist du ja. aber, äh, bleibst du bewusstlos, läuft dieser Alarm ab und wenn dieser Alarm abgelaufen ist, dann sendet dieser Sensor von deinem Helm aus über dein Handy ein GPS-Signal und einen Hilferuf. Und zwar an von dir vorab eingestellte Kontakte, mhm. Also er sendet mhm. nicht, es ist kein Notrufsensor, kein klassisches E-Call-System, wie du es im Auto hast, dass, er gleich, dass du gleich direkt mit, der, mit dem Notruf verbunden wirst, sondern er sendet ein Signal an, du hast vorher eingegeben zum Beispiel deine beste Freundin, äh, die im Stall ist, deine Mutter, dein Vater, dein Freund, wie auch mhm. immer, die bekommen mhm. den, den, dein, das Signal und zwar ein Signal mit deinem GPS-Standort wo du dich befindest und dass du gestürzt bist und dass du Hilfe benötigst. Ja. Und jetzt kommt das Tolle dazu und deswegen haben wir uns eigentlich auch für dieses System entschieden. Solche Systeme gibt es ja auch von anderen oder bei anderen Anbietern, in dem Fall im Fahrradsport zum Beispiel schon.
1: Oder in meiner Uhr, Apple Watch ist auch so ein Stichwort, ne? Also die kann das, also genau, ist ja ähm, ähnlich, ne?
2: Genau, aber jetzt kommt eigentlich dieser dieser USP oder dieses unique Feature an, an dieser ganzen äh, Programmierung von Toxin. Und zwar nehmen die die sogenannten Helden in der Nähe mit auf. Das ist eine Community, die sich aus Toxin-Leuten und Toxin-Membern erstreckt, die auch diese App auf dem Handy haben. Also das heißt, du brauchst den Toxin selber nicht, sondern es reicht auch, wenn du nur die App, die ist Freeware, bei dir auf dem Handy hast. Mhm. Und wenn du dich jetzt innerhalb von einem von einer Reichweite von drei bis vier Kilometern um den Verunfallten befindest, wirst du ebenfalls alarmiert. Und dann heißt es: neben dir ist einer gecrasht, der braucht deine Hilfe. Weil, ihr müsst euch vorstellen... Bist du jetzt irgendwo im, im Wald gestürzt? Äh, Kann es ja sein, dass der, dass der Rettungswagen, also normalerweise braucht es in Deutschland immer so ungefähr vom Eintreffen des Rettungswagens äh, zum Verumfalten, immer so irgendwo zwischen 9 und 13 Minuten, mhm. aber draußen irgendwo im Land passiert ähm, und du bist irgendwo im Wald, dauert das erheblich länger. Und wenn du jetzt aber da jemanden hast, der in, in der direkten Umgebung alarmiert wird, der vielleicht viel näher an dir dran ist, weil er ebenfalls gerade Sport macht, vielleicht fährt er mit dem Mountainbike durch den Wald oder vielleicht reitet er ebenfalls oder er ist einfach nur ein Spaziergänger und hat die App mit drauf, dann kann der in kürzerer Zeit zu dir äh, gelangen und kann äh, sozusagen Ersthelfer spielen, kann diese, diese Zeit überbrücken, äh, bis der Rettungswagen bei dir eintritt. Das ist ja wirklich cool, ja. Genau, das ist das spezielle Feature dran ähm, an dieser Community und äh, man muss sagen, aktuell diese Community, natürlich, ähm, wir arbeiten jetzt mit Toxin zusammen und äh, verkaufen gerade unsere Helme drüber, also das heißt, mit jedem verkauften Uwex Toxin-Helm wird die Unity natürlich größer, das ist klar. Toxin selbst aber verkauft ja das Thema auch als After-Sale-Bauteil, das bedeutet insgesamt die Community in Deutschland, die besteht schon momentan aus knapp 6.000 Leute und ähm, ja, also wir haben durchaus einen momentan einen fünfstelligen Volumenbetrag im Jahr ähm, im, im Auge, was wir aktuell absetzen an Helmen, hm. die dieses System haben. Also das heißt, die Community, die wächst von Jahr zu Jahr größer an. Und das funktioniert in überall eigentlich letztendlich in Europa, wo du Handyempfang hast. Und zwar ist das Tolle, du brauchst, ja, du brauchst immer eine Bluetooth-Verbindung, also zu dem, zwischen dem dem Sensor und deinem Handy, also das heißt, du musst immer das Handy mit dir führen, haben aber die meisten sowieso meistens dabei.
1: Sowieso dabei, genau, genau da, ja.
2: So mhm. beim Radfahren, genau auch beim Reiten. Aber das Schöne ist, dieses nur dieses GPS-Signal, das ausgesendet wird von deiner Lokalität, das ist viel genauer als dieses Signal, das du zum Beispiel jetzt, weil viele sagen, Ja naja, gut, das könnte ich auch theoretisch jetzt mit WhatsApp Live-Tracking machen. Mhm. Ähm, das bekommst du eben nicht so genau hin, weil WhatsApp ähm, oder das Live-Tracking vom GPS-Signal über WhatsApp bei weitem nicht so die, die äh, Genauigkeit hat. Und die senden dann eben ein GPS-Signal, das halt wirklich genau auf deine Koordinaten abgestimmt ist. Und dieses Signal, das rausgesendet wird, das reicht, wenn du nur E hast. Also du brauchst kein LTE, kein 3G oder sonst irgendwie, sondern ein reines E reicht, weil diese Signalstärke quasi so in, in dem Moment, wo du theoretisch eine SMS verschicken könntest, das ist der der Textbaustein, der letztendlich als Signal rausgeht. Okay. okay. Damit reicht eine, eine ganz leichte
1: Verbindung. Also wirklich eine coole Sache. Und ich habe gelernt, selbst wenn ich den Helm mit dem Chip jetzt nicht trage, tue ich ein gutes Werk, wenn ich mir die App aufs Handy lade und sag, okay, ich bin erstmal in dieser Community mit dabei.
2: Genau, du bist Member sozusagen der Erstretter oder der Helden in der Nähe, nennt sich das bei uns, die als, als Ersthelfer einschreiten könnten. Und von daher, die App ist, ist Freeware, die kannst du dir immer downloaden. Also wenn du zum Beispiel einen Toxin-User kennst, deine Tochter, deine Nichte, sonst irgendwie macht es auf jeden Fall Sinn, wenn du damit drauf gehst, weil du quasi darüber zum einen als Notfallkontakt angegeben werden kannst, aber zum anderen natürlich auch damit ähm, die Community vergrößerst.
1: Ja, dass es auf einem Pferd Erschütterungen gibt, ist ja jetzt, sagen wir mal, schon vom so dem normalen sportlichen Bewegungsablauf her auch völlig normal. Wie unterscheidet denn dieser Toxin-Chip im Helm sozusagen die normalen Erschütterungen, die es auf einem Pferd ohnehin gibt, von einem Sturz? Weil du ja gesagt hast, das ist sehr sensibel, dieses Ding. Wenn es jetzt übersensibel wäre, dann wäre es auch nicht gut.
2: Genau, das ist jetzt eigentlich das Spannende an dem, äh, an dem Algorithmus. Äh, dafür steht der Algorithmus. Darin fließt, so, oder fließt das ganze Know-how ein und zwar ähm wurden sogenannte Bewegungsprofile getrackt. Also du hast, ähm, wenn du auf dem Reit, äh, auf dem Pferd sitzt und reitest, hast du ja quasi eine horizontale Geschwindigkeit, aber du hast ja immer dieses vertikale Auf und Ab. Genau, Muss gestehen, genau, ich ja. selbst bin kein Reiter. Meine Tochter ist engagierte Reiterin. Ähm, ich stehe immer nur am Rand und, und gucke zu, wenn sie ihre Übungen macht. Aber dieses dieses Auf und Ab, dieses zyklisch alternierende, das äh, nimmt natürlich der Sensor mit auf. Und auch deine, deine Horizontalgeschwindigkeit, die sich aber gänzlich eigentlich von einem Fahrradfahrer unterscheidet, der da einen viel höheren Anteil an Vibration mit drin hat, die sich aber auch unterscheidet von einem Skifahrer. Und so kann das, äh, der Algorithmus eigentlich erkennen, welches Bewegungsszenario du momentan abspielst. Mhm. Und daran stellt er sozusagen fest, bist du, bist du Reiter, bist du Skifahrer, bist du Fahrradfahrer. Und danach äh, legt er sozusagen seinen sein Smart-Alarm fest. Also du kannst auch einen manuellen, ja wie soll man sagen, einen manuellen Alarm einstellen. Das heißt, dass bei jeglicher Art der Erschütterung der Alarm ausgelöst wird. Wenn du zum Beispiel mit dem System klettern gehen würdest und du hast ja dort keine klare, keine, keine horizontale Fortbewegung, sondern du stößt einfach nur plötzlich, du rutschst ab beim, beim Stieg und fällst ins Seil und, und, und stürzt mit dem Kopf an den Fels, hm, dann hm. würde er immer auslösen. Bei den ganzen Bewegungssportarten eben, eben haben wir diese smarte Erkennung, dass er dann erkennt, wenn das Handy und der Sensor unterschiedliche Bewegungsdaten aufzeichnen. Also okay. du hast ja das Handy immer bei dir, aber wenn du quasi stürzt, erkennt er, okay, das Handy stürzt mit dir sozusagen, das verlässt den, den, den klassischen Weg und dann folgt danach dieser Aufschlag. Dann ist für ihn als Algorithmus, vereinfacht jetzt gesagt, das Sturzszenario gegeben. Du kannst ja. den du kannst den nicht nicht über Tricksen oder über Listen, indem du sagst, naja, ich nehme jetzt einfach den Helm und stoße den mal an die, an die Tischkante, dann wird er schon auslösen. Das tut er in der sogenannten smarten Algorithmuserkennung eben nicht. Die Kunst an diesen Gesamtsystemen ist nicht das Auslösen, das ist ein bisschen wie beim Airbag, sondern die Kunst ist eigentlich das Nicht-Auslösen. Absolut.
1: Ähm, Absolut, ja, an ja. der ja, falschen
2: ja. Zeit, weil du willst ja, du möchtest ja nicht äh, unnötig viele Fehlalarme auslösen, weil sonst äh, leidet ja sozusagen die die Kredibilität oder die Sensi äh, also die Sensibilität ähm, der Nutzer, äh, weil die sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder einen Fehlalarm von, von dem gleichen User. Äh, jetzt brauche ich auch nicht mehr nachschauen, ob es dem wirklich gut geht.
1: Ja, du hättest auch keinen kein Spaß mehr an dem Produkt, wenn es ständig Fehlalarme produzieren würde. Aber du sagst, es funktioniert gut, dann kommt ja noch der, ich sag jetzt mal, originäre UVEX-Part dazu, nämlich der Helm an sich. Jetzt bist du Produktentwickler von zum Beispiel solchen Helmen und ich finde es immer ganz erstaunlich, ehrlich gesagt, wenn man Produktentwickler mal über ihre Produkte reden hört, dann ist man immer baff, äh, was ist da alles verbaut? Ich sag jetzt mal so, also gefühlt ist mindestens die Raketentechnik und die Mondfahrt und so weiter die Voraussetzung für diese Materialien, die da verbaut worden sind und so. Ist es bei euren Uwex-Helmen auch so, dass das, also es ist ja nicht einfach nur ein Helm, man würde jetzt quasi, also dein, dein Produktentwicklerherz würde wahrscheinlich bluten, wenn ich sagen würde, naja und den Helm, den gibt's halt auch noch zu diesem Chip dazu. Ja genau. Also
2: wir fliegen jetzt zwar nicht zum Mond, ähm, aber stolz sind wir natürlich trotzdem auf unsere, ähm, wir sagen Babys dazu, die wir, die wir entwickeln. Ähm, in dem Fall haben wir uns äh, entschieden, äh, den neuen äh, UVEX Election mit dem mit dem Toxinsensor auszustatten. Und zwar haben wir eigentlich äh, was ganz Schönes gemacht. Wir haben diesen Toxinsensor so integriert, dass er jetzt Bestandteil bei dem Election des äh, äh, Größenverstellsystems ist. Also die bekannten Drehräder, die es bei uns hinten an den Helmen gibt, um sozusagen die, die Größenanpassung noch zu machen. Ja, dieses ja. Drehrad, in dieses Drehrad haben wir jetzt den, den Sensor implementiert. Das wurde damit ein, ein bisschen tiefer, also nicht größer, aber tiefer, hat damit jetzt auch ein bisschen besseren Grip. Also wenn du den zum Beispiel mit Reithandschuhen zudrehen möchtest, da kannst du den jetzt sehr gut angreifen. Und in diesem Drehrad ist jetzt eben das System verbaut und die Sensorik drin. Dort kann er auch äh, ganz einfach äh, geladen werden. Also er muss so ungefähr so nach drei Monaten, ist der Zyklus, muss er geladen werden. Da hängst du unten ganz einfach einen USB-Stecker an, da ist eine Buchse dran, er legst den Helm schnell hin, äh, hängst den an einen USB-Stecker und lädst ihn auf. Ja, so ist er natürlich sehr unscheinbar und schön eigentlich integriert, ohne dass es jetzt ein störendes Teil oder beziehungsweise ein zusätzliches Teil ist, ähm, das irgendwo äh, ja äh, außen angeklebt werden ja, ja. Oder kann. Wir haben uns bewusst natürlich für den Election entschieden, weil der Election, ähm, das ist ein Hybridhelm. Und äh, das Tolle ist, der vereint quasi sozusagen beide positiven Aspekte von von der Helmkonstruktion. Wir produzieren ihn einmal im Inmult-Werk und machen den unteren Teil sehr leicht. Also Inmult hat den Vorteil, dass es ein sehr leichter ähm, Helm ist. Ähm, der Oberteil des Helmes ist aber eine feste Hartschale. Und darunter können wir eben ein Belüftungssystem realisieren. Wir bauen sozusagen Unterteil Inmult, Oberteil Hartschale. Und haben damit noch einen schönen Nebeneffekt ähm, in diesem in diesem in äh, in dieser Werkskooperation, ähm, dass wir verschiedene Farb- und Materialkombinationen spielen können. Das heißt, wir können den Unterteil zum Beispiel in, in Shiny, also in, in Glanz produzieren, können die oberen Farben matt drauf lackieren und somit kriegst du natürlich eine, eine sehr hohe Wertigkeit und eine edle Ausstrahlung von dem Helm zusammen. Das ist schon ja. sehr, sehr attraktiv.
1: Ja. Okay. Preislich äh, liegt es so ungefähr wo? Ich meine, du wirst jetzt nicht alle, alle Endpreise äh, kennen, da habt ihr wahrscheinlich auch nicht unbedingt ähm, Einfluss drauf. Äh, aber so Pi mal Daumen, wie viel muss man so anlegen, wenn man das haben möchte als Reiterin oder Reiter?
2: Also letztendlich ähm, kostet das
1: Toxinsystem
2: im ähm Kannst du kannst du ihn einkaufen? Da kannst du den Toxin quasi auf jeden Helm draufkleben. Dann steht er aber eben auf der Oberfläche und, äh, und ist eben zusätzlich angebracht und nicht eben so schön integriert. Mhm. Ähm, bei uns kannst du ihn zum Election dazu implementiert in dem Drehrad äh, erhalten. Also anstatt 79 Euro, wie er, wie er eben als Zusatzbauteil kauft, kostet er bei uns dann eben im Helm nur 50 Euro Aufpreis. Und damit gibt es den Election ähm, Toxen für 219 Euro UVP. Okay. Also das heißt, du hast eigentlich nur 50 Euro mehr Preis für dieses gesamte Crash-System ähm, und sparst dir dann gegenüber der, der after erlösung lösung nochmal 30 Euro.
1: Cool. Weißt du schon, was der, was der Helm kann, der in zwei Jahren von Uwex auf den Markt kommt?
2: Ja, weiß ich schon. Müssen wir natürlich äh, uns damit beschäftigen. Ähm, bin eigentlich gedanklich äh, im Hier und Jetzt immer, immer ein bis eineinhalb Jahre voraus und ich kann ja nur so viel sagen, wir wir setzen weiterhin gemäß unserer Mission Protecting People, investieren wir in, in Sicherheit und vor allem in dem Fall in erhöhte Sichtbarkeit. Und wir haben ja erst kürzlich diesen, diesen LED-Helm gelauncht, also der jetzt speziell für die, für die Wintersaison natürlich ganz, ganz spannend ist, weil du... Ähm, am Abend, wenn du ausreitest, wenn alles dunkel ist, macht man ja auch diese reflektierenden Decken an das Pferd und macht die Gamaschen. Unten, glaube ich, gibt es auch reflektierende und leuchtende Themen. Und wir ja, haben gesagt, ja. okay, wir, wir bieten dazu unseren LED-Leuchthelm, den du einschalten kannst. Und der leuchtet quasi mit und strahlt äh, aktiv Licht ab, damit du gesehen wirst ähm, im Wald oder beziehungsweise am, am Fahrbahnrand, wo auch immer du dich im Dunkeln dann mit dem Pferd befindest. Und wir werden das Ganze ähm, auf, ein, auf ein nächstes Level setzen. Also das Thema LED wird, äh, wird nochmal einen weiteren Boost bekommen. Und äh, wir arbeiten momentan, und das ist wieder auch wieder eine schöne Geschichte made in Germany, ähm, mit, mit äh, Lackherstellern aus der Umgebung an speziellen Bestichtungseffektlacken, die wir dann bei uns in unserem eigenen Werk lackieren können, also so Oberflächenlacke, die quasi zum passiven Schutz führen dass wenn du mit dem, mit dem Fahrzeug angestrahlt wirst, dass es da zu speziellen sichtbaren Reflexionen kommt.
1: Ja, Jetzt haben mögliche Konkurrenten, so sie vielleicht bei uns zuhören, was zum Nachdenken, Ne, wie man das <lacht> auf die Kette kriegt.
2: Ja, wenn sie es natürlich schneller schaffen als wir in einem Jahr, dann gratuliere
1: ich ihnen. Dann hast <lacht> du jetzt was falsch gemacht, aber ich, du hättest es nicht erzählt, wenn du nicht sehr sicher wärst, dass ihr da schon einen guten Vorsprung habt.
2: Ja, genau. Deswegen ja, ja. kann man da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber ähm, da können sich äh, die die Kunden freuen. Ich glaube, da haben wir ein paar ein paar tolle Themen, also technologische Themen äh, im Köcher. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch weiterhin neue Produkte mit neuem Design, unabhängig davon, also nicht in jedem Helm, äh, ich sage jetzt mal hinter vorgehaltener Hand Beispiel Dressurhelm, nicht jeder Helm braucht dann unbedingt ein LED oder eine Oberflächenbeschichtung, um um neu auf den Markt zu kommen. Also vielleicht gibt es ja
1: auch in diese Richtung etwas zu erwarten. Wichtig ist für viele Mädels auch immer, dass ein bisschen Bling-Bling dran ist. Frank, denk dran. Ja, ähm, da muss ich
2: sagen, äh, da sind wir ja, glaube ich, mit dem Thema Swarovski ähm, und mit unserem mit unseren saturn Modellen eigentlich ganz gut aufgestellt. Also zumindest ist das war das der der heiße Wunsch, begehrte Wunsch meiner Tochter zu Weihnachten. Da hieß es ich ich möge bitte ähm, eines der saturn Modelle ins Auge fassen und ja, ich muss echt sagen, also in Kombination, wenn du dann natürlich die schönen Stiefel dazu hast und und die Weste passt, dann würde ich sagen, also ich bin jetzt da nicht der Bling-Bling-Mensch, aber ich glaube, für meine Tochter hat sich das gelohnt.
1: <lacht> Frank Proksch, Chefentwickler von der Firma Uwex im Pferde-Podcast. Ist dieses Jaulen da im Hintergrund gerade unser Hund gewesen? Lulu
0: leidet gerade sehr. Sie hat Bauch. Sie muss jetzt nochmal Gras fressen gehen.
1: Ja, also ich, äh, wir müssen diesen Podcast, aber wir waren sowieso durch, oder? Wir haben es, Jenny. Ja, ja. ccc und äh, der Hund muss mal raus. ist äh, Noch ein Grund, jetzt zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen drauf. Bis nächste Woche. Habt eine fertige Woche. <lacht> Tschüss. Äh, ich muss mich jetzt um Lulu kümmern. Wir. Tschüss. Ciao.